0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, hei. Hei, Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU. I dag, Odd-Rikard, vi snakke om nok av et av dine 350 favorittområder. Mm, det ska ja. vi, og dette er en ordentlig favoritt, faktisk. En ordentlig favoritt. Ja, for har hatt... Du har
1: hatt det. Vi, vi skal snakke om aluminium i bil. Ja. Og jeg hadde en gang en 190 en SL... Nej en, en Mercedes, Mercedes? 58-modell Og den hadde masse aluminium i panser og bagasjelokk og dashbord og... Hvor er den bilen nå? Ja, det, er det er så trist Det er en trist historie jeg, jeg, så, jeg vi gå videre? Jeg har, den. Nei, altså, den, jeg
0: har, jeg har tapt hundre tusener ved å selge den for tidlig ja, Dette ja. tror jeg kunne blitt en egen podcast det, jeg Men jeg tror, tror jeg, jeg skal gå videre Fordi for å snakke om dette, så vi kan jo mye vi kan ikke vi, <laughs> ja, vi vi alt. Nej, vi har fått med oss i Hydro, Hans-Erik mm. Vatne. Velkommen, Hans-Erik.
2: Takk for det. Hyggelig å få være her.
0: Da kan vi slappe litt av, Drikka, for her har vi en som ja. har greie på det. Endelig. Hans-Erik, fortell oss litt nå. Hva er status på dette med, med bilproduksjon og minimum? Altså, detta er jo stålindustriens store triumt, er det ikke det? Jo,
2: det har jo vært det. Stål har jo hatt nærmest enerett på bilproduksjon i veldig mange år. Nå er heldigvis det ferdig med å endre seg. Nå ser vi at uh, veksten i bruk av aluminium i bil, den er fantastisk stor. Det er stadig flere nye producenter som tar i bruk aluminium, drevet veldig mye av selvfølgelig behovet for å redusere vekt, men også de gode krasj-egenskapene til aluminium som et materiale. Ja, fordi det er jo
0: kanskje noe som er litt underkommunisert. Uh, altså, uh, ta og korrigere meg her. Altså, det å bruke stål er jo tungt i forhold til mm. aluminium. Ja. Men når du bruker aluminium, så må du da bruke litt tykkere formasjoner enn du bruker på stål? Ja, det må
2: du som regel. Det er jo ikke noe tvil om at stål også er et godt materiale. Det er stert, men det er jo tre ganger så tungt som aluminium i utgangspunktet. Ja. Men eh, om vi må bruke da, litt tykkere gods, så vil man typisk se at vi kan halvere vekta ved å bruke aluminium i stedet for stål. Altså litt mer aluminium
0: i volum, men likevel halvparten av vekten? Ja,
2: siden det har en tredel av, av egenvekta, så, så blir det cirka halvparten.
0: Men dette med deformasjon da, for det er altså sånn at du bygger sikkerhet?
2: Ja, det gjør det. Det som, som har kommet mye av de siste årene er disse crashboksene og altså, avanserte strukturer som skal ta opp energien i en krasj og der har jo all mine veldig gode formingsegenskaper så i stedet for da å være sprøtt og, og skape så masse sprue energi som, som da kan gå ut over passasjeren som sitter i bilen, så brukes mye av krasjerenergien til å folde aluminium, deformere den og under deformasjonen så herder jo også aluminium, så det betyr at aluminium er veldig godt i stand til ta opp mye av krasjerenergien i et uh, samme sted. Så det blir sterkere etter hvert, som det blir det. Ja, formen. det er det vi kaller arbeidsherding på ja. fagspråket så når du former på aluminium så blir det sterkere, så, så det blir på en måte verre og verre, og da deformerer det, jo det ju mer det är det för mig inte du når en gräns där att det blir sprött och och ryker självklart
0: men Adrikart då var det ju du tänkte på när du hade din uh, maskinös definitivt tycker. Varför började man att bruka aluminium? Det var väl viktsel den gången.
1: Alltså den, om jag huskar tillbaka till Mercedesen, det var en en enkel motor, ikring sånt 1,9 liter i en bil men den bil väger ikke mer än 1000 kilo alltså.
0: Nej Og i dag, så, du får jo ikke så lette biler lenger. Nei, og dette er jo et annet tema, ikke sant? Det er jo at over de siste 20-30 årene så har jo bilene blitt 50 prosent tyngre. Mm. Ja, det har blitt det.
2: Man skal jo bygge inn mer og mer både sikre utstyr og andre ting i bilene, og da øker jo vekta i utgangspunktet, så da trenger man jo lettere materialer, smartere løsninger for at ikke totalvekta skal bli høyere.
0: Ja. Men hvor, hvor er
2: det man begynte da med dette her? Nåade det første som virkelig tok av var jo faktisk eh, felgene på altså hjul, hjulfelger. Så kom jo dette med motorblock eh, veldig tidlig in. Det som er virkelig skuddet nå er jo, du var inne på det, panser, ja. dører, ja. tak, altså disse ytre komponentene. Og så vi ser en bilprodusent som ikke har erfaring med aluminium, begynner typisk enten med bagasjelokket eller panseret, for det er jo på en måte en isolert del som ikke henger sammen med andre ting, så da får de altså erfaring i å bruke aluminium på den måten. Og det er jo nesten nå ingen av de store som ikke har prøvd på dette, noen var tidlig ute, men nå kommer jo alle etter. Det er utrolig moro for oss som jobber med aluminium.
1: Men det er vel noen biler nå som er nesten helt aluminium? Ja, det
2: er det. Eh, Tesla bland annet er jo ja. sagt eh, inneholdet, har hørt tall som 97 prosent, altså, eh, da teller man ikke med seter og den type ting, men altså virkelig kjernen av bilen er såpass mye aluminium.
1: Men nå er det klart at Teslan har jo det problemet at de dra med seg nesten et tonn med batterier, ja, så men de trenger virkelig å redusere ja. vekta.
2: Tenk deg den uten aluminium. Hvis altså, ja. den skulle være bilder i stål, så hadde det vært umulig å både kjøre den og, og drive den. Så. Det er et godt eksempel.
0: Men uh, det er jo noe her med, med altså vi, vi, Det er jo forstått det du var inne på, Richard, at det har jo vært uh, håndbankede aluminiumsbiler. Mm. Engelskmenn hadde jo også det. Mm. Altså Martin Havle, et sånt eksempel. Flotte ting. Ja. Mm. Men så har jeg skjønt det at en av grunnene til at dette er vanskelig er overflatebehandling.
2: Hvor, ja.
0: Ja, hvorfor er det så viktig med overflaten da?
2: Nei, det er jo kosmetisk utseendemessig. Det jo, når noen kjøper en ny bil så skal den jo se helt perfekt ut. Og, og det legger jo noen begrensninger faktisk på legeringsvalget for bil. Altså det som er synlig, altså ytterhuden, panser, dører, den type ting, så er det jo veldig tøffe krav til, til utseende. Finish rett og slett? Ja, rett og slett finish, og det betyr jo at uh, disse aluminium-magnesium-legeringene, altså der vi bruker magnesium som et legeringselement, de er noen begrensninger på så de blir mest brukt til innvendige formål. Det så fortsatt samme fenomen du har i lavkarbonstål. De har også dette fenomenet. Du kan nesten sammenlignes litt som strekkmerker når damene føder. Det är lite det samme fenomenet. Du får den type strekkmerker i materialet når du deformerer det mm. i visse leggeringer. Det gjelder altså disse magnesiumlegeringene. Så derfor brukes det andre legeringer på, på yttersiden av bilet. Det er noe vi kaller 6000-legeringer, som da består av både magnesium og silicium. Så da er det magnesium og silicium, som danner väldigt små, herdende partikler som gir styrke til materialet.
0: Men når dere nå satser, jeg har skjønt at det er snakk om en, å tilvirke dette i Tyskland, ja. egen fabrikk, eller å valse ut plater, Altså dere lager ikke deler her? Neida, vi Nei. gjør ikke det. Vi Nei. er jo en
2: halvfabrikata-produsent. Altså ja, ja. vi lager jo råaluminiumen, vi ja. utvinner for så vidt også boksitten i Brasil, så lager vi jo aluminium av det. Eh, lager deretter valseblokker, altså valses ned til plater. Ja. Og så kommer kluen, skal du ha den rette kombination av styrke og formbarhet, så er det väldigt viktig å, å varmebehandle på en riktig måte. Og det här her denne linja vår i Tyskland er speciell for du har da spesielle varmebehandlingsovner for å styre temperatur og tid i ovnen, som er väldigt kritisk.
0: Altså til at producenten kan, kan ta det imot det og ja, forme det? Ja, da
2: kan han ta det, og så er det ikke så enkelt heller, for han skal forme det, det er en ting, så da blir altså materialet vårt forma etter at vi har levert det fra oss, så skal jo også bilen gjerne lakkeres da er den også oppe i såpass høye temperaturer at mikrostrukturen i materialet blir endret. Så det må vi faktiskt ta hensyn till når vi leverer materialet fra oss. Vi må vite hvordan kunden och så herder in lakken på sina biler, okay. slik at vi kan kompensere for det i det materialet vi leverer fra oss. Og her är det ganske, synes jeg kan være stolt til å si det, at det er veldig avansert uh, metallurgi. Vi har et tett samarbeid med Trondheim, der de er veldig gode på dette som vi kaller transmisjonselektronmikroskopi, hvor du da nærmest kan se materialet ned på atomnivå. For det er så viktig å styre disse hernepartiklene. Vi er altså ned på å se atomistisk hvordan disse dannes for å kunne styre de og gi da den rette legeringen og prosesseringen som material, eller de som skal bruke materialene våre trenger.
0: Ja, for nå inne på den store forskjellen fra Odd Rikards gamle Mercedes til dagen. I dag er at den gangen så måtte man håndbanke det og, ja. og holde på. Og nå kan det gå in i en industriell process. Ja,
2: det er det de gjør. Og det er jo hele kluet, det er jo... Kravet fra bilprodusentene er at først så har vi nødt til å vise med en simuleringsmodell at dette kommer til å virke på linjene deres før vi får tid til å slippe inn og gjøre en test. Og så må det selvfølgelig in og testes, og da er kravet vi skal ikke omstille, vi skal ikke bruke andre verktøy enn det vi bruker på stål, for det er kostbart og det er tidkrevende. Så våre aluminiumsliggeringer må gå in i de samme verktøyene og virke fra sekund 1. Og det er klart du skal ikke gjøre mange feil før du ikke får flere sjanser på det.
1: Men hvis dette det går den veien dere ønsker, bor, hvor lang tid tar det før produsentene virkelig slår om til aluminium i alle modeller?
2: Ja. Nå er vi jo på et snitt i Europa på cirka 150 kg aluminium per bil. Uh, og så er det klart det er jo mye av disse premium som har tatt i bruk, for det er jo ikke noe om at aluminium er et fantastisk material men også et dyrt materiale, så det tar lengre tid å få det inn i disse mindre masseproduserte bilene. Så, for så vidt alle er masseproduserte, men i de storvolumseriene som skal være veldig rimelige, så, så tar det tid. Men uh, det vi ser er jo at det er en vekst på si, 15-20 prosent uh, hvert år, mm. spesielt på dette med materialer til ytterhud, uh, panser, dører, den type ting. Så uh, det er jo prognoser da, som ikke kommer fra oss, men fra, fra nøytrale uh, analyseinstitutter som, som sier at det er ikke lenge til vi nå kommer til å være oppe i 200 kilo i snitt, og da på alle biler så fram till 2020 så så förväntar vi det. Och premium då snackar vi om 500 kilo? eller? Ja, alltså det er per idag bilar som som har upp mot 500 kg. Jag vill se si kanske typiskt mellan 3 og 500 kilo. Ja. Eh Land Rover, Jaguar är väl kanske de som ligger allra högst. Då snackar vi 500 kg på en på en Range Rover för exempel og så er det lite i underkant det. Men
1: da må du jo faktisk få godt betalt når du skal skrape den bilen en gang. Ja. Du, og, du nøyer deg ikke med 3000 kroner da?
2: Nei, det, det er klart, det er jo det fantastiske med aluminium da. Dette kan jo vi smelte ned når det har gjort funksjonen sin i et produkt, bruke det om igjen, og det er like godt som ny aluminium. Så det er klart det er noen utfordringer med det, og det er jo at vi bruker så mange forskjellige legeringer. Ja, og de kan ja. vi jo ikke blande. Nei, nei. Så det er en store utfordringen med resirkulering må av aluminium. aluminium det må sorteres, mm. og det er klart hvis du da har en bilfabrikk som ikke er flink til å sortere, og vi får et blandet uh, skrap tilbake til våre fabrikker, da blir det utfordrende. Men derfor jobber vi også da med sorteringsteknologi. I dag brukes mye rønken da, til å gjenkjenne forskjellige materialer. Rønken baserer sig på prinsippet om tetthet i, ja. i materialene. Er det er utfordrende at noen av legeringselementene i aluminium de har relativt lik tetthet, og relativt lik tetthet med aluminium. Så det er vanskelig med rønken å sortere forskjellige aluminiumslegeringer. Så derfor jobber vi også da med neste generation som er å bruke laser, for da kan vi være i stand til å skille forskjellige legeringer, eller i hvert fall legeringssystemer. Men hvor
0: mange typer legeringer er det vi snakker om? Ja, det er veldig mange. Noen tientals? Nei,
2: vi snakker hundretals. Uh, altså, det er uh, ett et internasjonalt uh, system med ti forskjellige klasser. Men det er klart, innenfor hver klasse, uh, så er det jo, uh, altså det finns jo så mange patenter på legeringer, så det er jo hundretals av legeringer. Og Hydro lager ja, sikkert hundre forskjellige legeringer som vi leverer til forskjellige kunder. Og det er jo nettopp da for å skreddesy og optimalisere til akkurat den anvendelsen som kundene er opptatt av. Det er her det ligger vår forskjell. Vi har mm. veldig tungt metalurgisk kompetanse i Norge og i hydro, ja. og da kan vi jo nettopp skreddersy da inn til helt spesielle anvendelser.
0: Altså både formbarhet og styrke og ja. alle disse egenskapene.
2: Det er jo det som er viktig å få ja. til den kombinasjonen. Og der er jo naturen vrang i utgangspunktet. Eh, har et materiale høy styrke, så har det som regel lav formbarhet, mm. og så ønsker du begge deler. Mm. Så det, er jo... det er som oss, det har Ja. <laughs>
0: Men uh, Hans-Erik, detta er jo superspennende Men bare for, for å forstå Blir nå bilene likevel bare tyngre?
2: Altså det som er den store trenden nå er jo elektrifisering, ja. og der skal det jo inn enormt tunge batteripakker. Ja, men disse så, motorblokkene er
0: tunge også? Ja, de og er og. Uh,
2: og, og så ser man jo noen i dag da, på grund av denne retselen for å stå der uten strøm på batteriene, så har man hybrider hvor du drar både på en motor og batteri. Og batteri. Ja. Det klart, da blir det tungt. Ja. Uh, så jeg vil jo tro at uh, det kommer opp bedre løsninger deretter hvert Men uh, at det i hvert fall de neste årene blir, blir veldig sterk fokus på elektrifisering av biler Dermed blir det jo tunge batteripakker og gode muligheter for oss da, som en produsent i aluminium For du trenger lette biler
0: Ja, det resterende ja mm. Ja
2: så, så ja, det blir nok tyngre på kort sikt, og så må vi da prøve å kompensere med, med våre lette materialer. Så Ironisk
0: nok så gjør dere det mulig at bilene kan fortsette å bli større og tyngre ja, og mer. Det det. Men altså, det er litt viktig her. Grunnen til at dette skal bli lettere er jo rullemotstanden, mm. eh, eh, fordi dette med, dette med luftmotstand, det er det jo bare en løsning på. Det er, det er jo det. ta en eller annen klump inn i en vindtunnel, og så får du svaret. Ja,
1: og ser alle ut som en Tesla.
0: ja. Ja, det er vel sånn det er, her. eller? Ja, det er helst en dråpe, men... Uh, ja, ja. Jo, men uh, vi, vi kan jo klage litt over at veldig mange bilmodeller nå ser like ut, men de, de det, det gjør er jo det. litt av svaret da. Ja,
2: ja selvfølgelig. Ja, ja, det er jo det. Og det er jo noe også som faktisk er en liten fordel for Alminium, det er at designfriheten, Gjennom å ha et veldig godt formbart materiale er, er veldig god. Så, så det er kanske noe av det også som, som bilfabrikanten vil skille sig ut på fremover. Det er jo ikke form, grunnformen, men mer disse designdetaljene. Og da blir jo eksempelvis formbarhet extremt viktig. Du kan lage litt fancy detaljer for å, for å skille den ene fra den andre. Uh,
0: hvis du kan. Hvilke av disse bilprodusentene ligger i TET nå på å benytte aluminium i, i produksjonen?
2: Altså, vi jobber jo veldig mye sammen med disse tyske premiumprodusentene, BMW Mercedes, og de ligger veldig langt framme. Jaguar Land Rover er også veldig gode på bruk av aluminium men de har et tett strategisk samarbeid med en konkurrent av Hydro, så der er vi ikke så tett inne. Så vi har ikke så med av det. Nei, vi har ikke så mye av det. Vi leverer også til de, for det er jo ingen som vi knytte sig til en eneleverandør. Men, men disse tyske ligger veldig langt framme. og det er kanskje BMW vi jobber tettest med, men både BMW og Mercedes leverer vi mye til. Uh, vår datterbedrift uh, Sapa leverer veldig mye til Tesla, så, så der er de langt fremme. Så, ja, vi er gode
0: på profiler. Ja, de
2: produserer profiler, og ja. det er det uh, også mye av. Det er jo ikke bare plater til, til panser, men også profiler som brukes uh, veldig mange steder. Så totalt sett så er vi jo vi er fremme og til stede og er med på denne veksten da.
1: Så Feisland er litt norsk, altså? Ja,
2: jeg vil si det. det, ja, det SAF er et norsk selskap, og det eier 50 prosent av hydro, så det, kan vi, det er vi også stolt av vad de får til.
0: Avslutningsvis, Hans-Helik, må jeg stille spørsmålet. Vi, vi har jo fått inntrykk i noe av at Men er fremtiden. Men, men for, altså hvorfor skal man bruke aluminium i forhold til for disse karbonbaserte tingene vi har snakket om? Fordi at det er jo enda lettere. Ja.
2: Mm. Det er klart, karbonfiber er en, en reell konkurrent til oss. Det som er det store her, den store forskjellen, det er jo resirkulerbarhet. Aluminium som jeg var inne på, det kan brukes igjen og igjen og igjen. Mm. Det er jo faktisk sånn at 75 prosent av den aluminiumen som er produsert i verdenshistorien er fremdeles i bruk i dag. Så det er veldig lite som blir deponert og går til spillet, så den brukes om igjen og om igjen. Det finnes per i dag ingen løsning for resirkulering av karbonfiber. Och det är signalet vi också får från bilproducenterna att de nå er väldigt försiktiga med att bruka det för att det ikke finns en lösning för det. Detta är något som förbrukarna är väldigt upptagna av, och vad från myndigheterna kommer. De kommer så så ja, det är ett gott material men det är inte någon god lösning på det och det är ju självklart en fordel för oss.
0: Mm. Och Rickard, var lärorikt. Det vad det absolut. Vi ska läge komma tillbaka vi med en episode om, om mer produktionsaluminium och då hoppas vi höra från dig igen, han säger.
2: Tak. Takk for at Takk for at